0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar. A gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. E começando mais uma semana, né? dia 9 de agosto de 2021. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques da edição de hoje. Provocadas pela ação do homem, a Terra está esquentando mais rapidamente do que o previsto. E parte dos impactos das mudanças climáticas são irreversíveis, segundo o painel da ONU. O presidente Bolsonaro entrega novo Bolsa Família à Câmara e prevê reajuste de ao menos 50% do programa. E ainda Paris pede passagem para fazer evento único na história em 2024.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a medida provisória do novo Bolsa Família. O programa se chamará Auxílio Brasil. E os detalhes vêm de Brasília e Rocamila Turtelli.
2: O presidente Jair Bolsonaro foi a pé hoje do Palácio do Planalto até o Congresso, que na verdade é só atravessar a rua, né, para levar o texto da medida provisória que cria o novo Bolsa Família. O projeto que é comandado pelo ministro da Cidadania, o ministro João Roma, tem como objetivo reformular, reestruturar os programas sociais é também aí um apelo para a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que anda em baixa, né? a gente está há pouco tempo da eleição, então isso daí é uma corrida importante para o presidente. E segundo o ministro João Roma, o programa ele deve ampliar o número de beneficiários atendidos. Ele falou algumas vezes nos pronunciamentos feitos hoje sobre criar trilhas, caminhos, para que esses beneficiários possam galgar uma melhoria de vida, só que o valor desse novo Bolsa Família ainda não está definido é, isso deve ser definido aí depois da apresentação do texto do orçamento, da lei orçamentária o que deve acontecer daqui a alguns meses ainda, então a gente tem que aguardar para saber qual que vai ser o valor desse novo Bolsa Família e como que o governo vai encaixar isso
1: certinho dentro do orçamento sem estourar o teto de gastos. Bom, durante o encontro entre Lira e Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que a medida é uma transformação do Estado.
3: Nós estamos, na verdade, disciplinando a execuibilidade do orçamento da República. Ela não só assegura a implementação dos programas sociais do presidente Bolsonaro, como ela também permite a transformação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro através das desestatizações, ele vai começar a transferir ao povo o que é do povo, de forma que haja transferência não só de renda, mas transferência de riqueza, para os mais frágeis, os mais fragilizados e os mais vulneráveis da população brasileira.
1: Em sua fala, o presidente Bolsonaro reforçou o caráter diplomático que a medida desenha entre executivo e legislativo.
3: Então já decidido por nós, é uma proposta mínima é, de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui, visa atender, tem como outras medidas que a equipe econômica com, muito, com muita responsabilidade vem, é, vem adotando. E é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho. Todos estão de parabéns, é o tratamento cada vez mais harmonioso e produtivo entre o executivo e o legislativo.
1: O ministro da cidadania, João Roma, passou um cronograma inicial dos programas sociais do governo.
3: O valor, portanto, né, deve ser definido uh, por volta do final de setembro, uma vez que esse, uh, essa reestruturação do programa entra em vigor a partir do próximo mês de novembro. Até outubro, nós temos a extensão do auxílio emergencial, que foi, inclusive, uh, adiado por mais três meses pelo presidente Bolsonaro, abrangendo ainda os meses de agosto, setembro e outubro. E já em novembro, esperamos... Uh, ofertar a essa população necessitada o Auxílio Brasil, né, esse novo programa social que é agora submetido ao Congresso Nacional.
1: Bom, e tem também um bastidor aí sobre o valor desse novo Auxílio Brasil, né, que acabou virando uma queda de braço no governo, não está no discurso oficial como a gente acabou de constatar, mas a Ediana Tomazelli
4: traz para gente os detalhes de Brasília. Há uma queda de braço entre a equipe econômica e a ala política do governo em torno do bônus que vai ser pago aos beneficiários sempre que uma empresa estatal for privatizada. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, defende nos bastidores que o limite para reajustar o novo Bolsa Família é um valor médio em torno de 300 reais. Isso por conta das restrições impostas pelo teto de gastos, aquela regra que impede o avanço das despesas num ritmo acima da inflação. Acima disso, desses 300 reais, apenas seria pago o bônus variável com recursos do chamado Fundo Brasil, que é abastecido com essas receitas de privatizações e vendas de ativos e que distribuirá os valores sem passar pelo teto de gastos. Só que a ala política reclama que esses valores do bônus são incertos e podem demorar a cair na conta das famílias que estão no programa. Para esse grupo, o incerto é ruim politicamente e o melhor seria estabelecer desde já um valor maior de aproximadamente 400 reais. Esse valor, inclusive, já tem sido defendido abertamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o fortalecimento das políticas sociais do governo é uma peça-chave nos planos do presidente para concorrer à reeleição em 2022. Segundo a apuração do Estadão, o impasse em torno desse bônus, acima dos R$ reais é o que motivou o atraso eh, no envio das propostas ao Congresso Nacional, porque elas estavam previstas para serem encaminhadas já na semana passada e foram apresentadas só hoje. A avaliação na equipe econômica é de que é preciso aceitar que é possível pagar os 300 reais mediante a reestruturação do pagamento dessas dívidas judiciais. O governo vai adiar, parcelar, para arranjar espaço no orçamento para o novo Bolsa Família. Segundo os técnicos, porém, não dá para descartar novas investidas do Congresso Nacional para tirar o programa social do alcance do teto de gastos e dando assim mais liberdade ao presidente Bolsonaro para estabelecer o valor do benefício.
0: Eldorado Expresso. É.
4: A Controladoria Geral da União vê risco
1: extremo de sobrepreço nos convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional para a compra de tratores, né? do caso chamado e conhecido como Tratoraço. A gente segue em Brasília para falar com Breno Pires.
3: Quando o Estadão publicou no dia 9 de maio a reportagem que mostrou o escândalo do tratoraço, o governo correu para negar a veracidade das informações publicadas. O Estadão mostrou naquela ocasião que máquinas pesadas e equipamentos agrícolas estavam sendo adquiridos pelo governo federal em convênios com municípios a valores acima do preço de referência praticado pelo próprio governo. Daí o risco de superfaturamento. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União sobre esses contratos que estavam em fase de confecção. Né? Ainda não existe a conclusão da licitação desses convênios. Mas a auditoria da CGU constatou risco extremo de sobrepreço em cerca de 115 convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional, confirmando o teor da matéria original do Estadão. A apuração da CGU encontrou uma diferença de preços de 12 milhões de reais, como uma variação a mais acima do que seria o preço adequado para a compra de máquinas nesses 115 convênios analisados. Essa foi apenas uma das constatações da CGU, que continua seu processo de auditoria. No meio tempo, o Ministério do Desenvolvimento vai ter que decidir o que, é que ele faz com esse achado de sobrepreço. O Ministério ainda tem tempo de corrigir os valores. Pois esse achado da auditoria se antecipa à conclusão dos próprios convênios. Dessa forma, seria possível impedir o prejuízo causado aos cofres públicos. Em paralelo a isso, a análise da CGU vai continuar. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas da União também está fazendo suas apurações sobre as compras do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASF.
0: Eldorado Expresso
1: Painel governamental da ONU sobre o clima alerta o planeta vai esquentar mais será antes do previsto e os eventos climáticos extremos serão constantes o repórter Emílio Santana do Estadão traz o detalhe a gente
5: o planeta está esquentando mais rápido do que era previsto e se prepara para atingir um grau e meio acima do nível pré-industrial já na próxima década isso é 10 anos antes do que era esperado essa é uma das conclusões do painel intergovernamental sobre o clima da ONU, o IPCC. O que nós vamos fazer imediatamente com essa informação é o que vai definir o tamanho do impacto na vida dos 7,6 bilhões de pessoas desse planeta. Certo mesmo é que esses efeitos vão vir. O único caminho seguro para a humanidade é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O motor do aquecimento global está na queima de combustíveis fósseis como o petróleo, o gás e o carvão mineral por veículos e usinas termoelétricas, por exemplo. Isso produz CO2, o gás carbônico. Mas não só ele é o grande culpado. O metano e o óxido nitroso resultantes das atividades agropecuárias também tem sua parcela de culpa no efeito estufa. Agora você pega as evidências reunidas pelos cientistas do IPCC e soma isso, os fatos que têm ocorrido hoje, como, por exemplo, os incêndios na Turquia e na Grécia, as ondas de calor no Canadá, nos Estados Unidos e as enchentes na Alemanha, e fica claro que o aquecimento global já é um processo em marcha. No Brasil, algumas das consequências esperadas já para a próxima década são enchentes mais frequentes na região sudeste, Onde estão cidades como Rio, São Paulo e Belo Horizonte que já sofrem com esse problema. Secas maiores e mais frequentes na região Nordeste, na Amazônia e no Centro-Oeste. Uma das consequências disso vai ser a perda da capacidade de produção agrícola. Isso é um problema enorme para o país. O Brasil é o sexto maior emissor de CO2 do planeta e sua política ambiental vai na contramão do que o mundo espera dele. Durante esta gestão de Jair Bolsonaro, atividades ilegais como a grilagem, o garimpo sem licença e invasões de terras públicas explodiram. Incêndios e desmatamento batem recordes.
1: Pois é, os efeitos né? já se fazem sentir também com a Grécia, enfrentando o pior verão em 40 anos. A Praça de São Marcos, em Veneza, na Itália, também ficou inundada duas vezes durante esse fim de semana. O nível de água subiu para além do esperado nessa época do ano, fenômeno também causado pela combinação de fatores exacerbados pelas mudanças climáticas. Reações. Lideranças dos Estados Unidos, do Reino Unido e de organizações internacionais já se manifestaram sobre esse relatório. O enviado especial dos Estados Unidos para as questões relacionadas ao clima, John Kerry, afirmou que o mundo exige agora uma ação real e clama que todas as grandes economias devam se comprometer com ações climáticas agressivas durante esta década crítica. primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que o IPCC, que é esse relatório aí que a gente está falando, faz uma chamada de atenção para que o mundo tome medidas e isso inclui consignar o carvão para a história e mudar para fontes de energia limpa, proteger a natureza, de fornecimento climático, inclusive para países da linha de frente. E a ministra do Meio Ambiente da Alemanha avalia que o relatório nos recorda mais uma vez que o tempo para salvar o mundo que conhecemos está se esgotando.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente vai falar agora sobre futebol. Afinal de contas, Libertadores está de volta. É ou não é, Robson Morelli?
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da retomada da Libertadores. Começa amanhã um jogo importante em São Paulo, no Morumbi. São Paulo e Palmeiras, quartas de final da competição. A gente que estava envolvido com jogos olímpicos, acabou, legal, valeu. E agora retomamos o futebol aqui em São Paulo, aqui no Brasil e na América do Sul. Essa, essa partida da Libertadores é importante, dois times gigantes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e que sabem jogar a Libertadores. O São Paulo, a gente não precisa nem falar, abriu esse caminho para todos os outros e o Palmeiras atual campeão ao bater o Santos na última edição. Jogo importante, jogo legal, partida de ida 21h30 no Morumbi nesta terça-feira. Vai ser um jogo de parar o trânsito aqui em São Paulo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado na Olimpíada de Tóquio 2021. Jogos
1: Olímpicos da Terra do Sol Nascente acabaram neste domingo. Pode entrar aquele... Ah. Mas os preparativos para o evento na Cidade de Luz em 2024 já acendem no horizonte. E quem se despede de Tóquio é o Rafael Ramos. Diga, Rafa.
5: Olá, boa tarde. Terminada a Olimpíada de Tóquio, as atenções agora se voltam para os Jogos de Paris em 2024. E, ao contrário do que aconteceu aqui no Japão, os franceses prometem uma Olimpíada com forte participação do público, inclusive com competições realizadas ao ar livre, tanto na Champs-Élysées como no Palácio de Versalhes. Outra preocupação dos franceses é com relação ao meio ambiente. Por isso, 95% das instalações já estão concluídas, reduzindo assim a emissão de gases na capital francesa.
1: Muito bem, e com essa informação do Rafael Ramos, a gente encerra o Eldorado Expresso, edição desta segundona. Amanhã tem mais, a gente se conversa pelas redes sociais, também pelas plataformas digitais do Estadão. Até lá!